0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier, consultante en innovation et développement d'activités pour les cabinets d'avocats et les directions juridiques. Et dans cet épisode, j'accueille Warren Azoulé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite annonce, enfin plutôt grande d'ailleurs. Pour ceux qui auraient loupé l'info sur les réseaux, il y a un événement majeur de l'innovation juridique qui aura lieu du 25 au 27 mars dans les locaux d'Ubisoft à Paris. Il s'agit de la première édition française du Global Legal Hackathon qui aura lieu en même temps que dans plein de pays et de villes du monde. Mais alors qu'est-ce que c'est un hackathon pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est ni une conférence, ni un salon, ni un simple atelier. C'est vraiment un événement au cours duquel des volontaires se réunissent pendant une période de temps donné. Donc là, ce sera du vendredi 25 mars à 17h au dimanche 27 mars à 17h à Paris, enfin à Saint-Mandé, dans les locaux d'Ubisoft. Et donc, c'est un événement durant lesquels des volontaires se réunissent pour travailler ensemble sur des projets en équipe de manière collaborative et présenter leurs projets devant un jury à l'issue du week-end. Donc là, Global Legal Hackathon, c'est en rapport avec le droit donc ça s'adresse à qui cet événement C'est pour euh, bah à la fois les professionnels du droit, tout type de professionnels du droit euh, confondus, mais aussi euh, des développeurs, des designers, des profils de business, etc. avec évidemment l'envie de travailler sur des projets en lien avec le droit. Je vous mets en note de l'épisode le lien avec toutes les informations utiles et également le lien euh, d'inscription à l'événement. Attention, vous ne pourrez pas rentrer si vous n'êtes pas inscrit et euh, les inscriptions ne sont ouvertes qu'aux participants, pas aux visiteurs. En tout cas, on est super content de co-organiser cet événement avec l'équipe innovation de la direction juridique d'Ubisoft, et notamment Geoffrey Delcroix, Soumis Saint-Auguste d'Open Law, et Marie Duo, d'Entre Confrères. On a hâte d'y être, et venez nombreux, et lancez-vous dans cette aventure avec nous. Bonjour Warren, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très très heureuse de te recevoir dans mon podcast. Bonjour Laetitia. Warren, tu es enseignant-chercheur à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille. Tes travaux de recherche portent notamment mais pas exclusivement sur les méthodes d'apprentissage automatique, autrement dénommées machine learning, ce fameux buzzword, appliquées au droit. Et tu as commencé ces recherches bien avant l'apparition des tech, des questions de justice prédictive ou encore de l'intérêt portée à l'intelligence artificielle par les juristes. Tu es passionné par ces sujets et tu es aussi consultant pour des Legal Tech, parmi lesquels on peut citer Jury Predis, une Legal Tech qui propose un moteur de recherche jurisprudentiel et d'aide à la stratégie juridique. Et tu as ainsi une vision assez transverse du rôle que l'intelligence artificielle et le machine learning peuvent jouer dans le domaine du droit. Alors, les mots « intelligence artificielle » et « machine learning » suscitent souvent autant de peur et d'incompréhension que de fantasmes, et je trouve que c'est important de bien expliquer ce que c'est, ce que ce n'est pas, à quoi cela peut servir dans le domaine du droit, quelles sont les applications et usages concrets qui existent aujourd'hui, et quels risques tu peux identifier. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de pouvoir discuter de tout ça avec toi aujourd'hui, donc Warren, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours et de ce qui t'a conduit finalement à t'intéresser au droit et à l'innovation, à la technologie dans le domaine du droit
1: Oui absolument, d'abord merci pour l'invitation, après avoir passé autant de temps à t'écouter et à écouter tes intervenants avec beaucoup de plaisir, aujourd'hui c'est un honneur de me retrouver derrière le micro.
0: Merci beaucoup.
1: <rire> merci à toi. L'intérêt pour tout ce qui concerne les questions numériques, etc., elles sont nées pendant mes études de droit. J'ai, j'ai pas un, exactement un double parcours, mais j'ai financé une bonne partie de mes études, outre les petits boulots d'étudiants dans la restauration très agréable, par l'informatique, la maintenance, et puis par la suite, par les questions de sécurité informatique, etc. Au début, je me suis formé en autodidacte ou dans des entreprises. Et puis après, j'ai validé des acquis où j'ai passé des certifications en sciences des données, en machine learning, que ce soit dans des universités américaines ou en France, dans des instituts. L'intérêt de relier les deux, c'est parce que, dès le début de mes études, étaient déjà lancés depuis très longtemps des problèmes de cybersécurité. On ne parlait que de cybercriminalité à l'époque, ou encore mieux, de hacking avec des monsieur qui avaient des capuches sur la tête à chaque fois et des mitaines aux doigts et qui commettaient des, des actes cybercriminels. Et quand je voyais les montants, moi j'ai découvert le droit pénal, on me parlait du trafic de stupéfiants. La cybercriminalité, c'était dix fois le trafic de stupes Je me suis dit, il y a vraiment des choses intéressantes là-dedans. Et j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là, d'abord par les questions de cybersécurité. Et puis en fait, il y a déjà plus de dix ans de ça, l'intelligence artificielle était à l'intérieur des virus déjà. Donc c'est comme ça que j'en suis venu à m'intéresser aux questions d'IA. J'ai commencé par produire de la recherche sur ces sujets et puis, euh, après, bah, on pousse encore un peu plus loin. Il y a le Master 2 qui arrive. Moi, j'ai fait un Master 2 un peu particulier puisqu'il était aussi bien en fac d'écho qu'en fac de droit, un Master 2 en lutte contre la délinquance financière. Et en fait, le droit pénal des affaires et la délinquance financière, c'est une discipline qui mêle un peu tout, qui mène euh, les grands principes du droit, le droit pénal, la tech, la finance et surtout euh, des modes opératoires extrêmement innovants et des modes opératoires de lutte contre la délinquance financière qui sont à la pointe de la technologie. Je pense en DPA, aux manipulations de marché par le trading à haute fréquence, et que des algorithmes, à la détection de la fraude à la TVA que j'avais découvert en Belgique par intelligence artificielle, ils ont commencé ça il y a presque 15 ans, et voilà comment, en fait, à l'issue de ça, je me suis dit, ben moi, j'aimerais bien faire une thèse pour comprendre pourquoi on envoie les gens en fait en prison. Euh, je m'étais dit, euh, on peut produire de la donnée. Et puis, euh, quand j'étais assisté aux audiences, je me suis dit, mais c'est quand même très étrange parce que le prononcé de peine d'emprisonnement n'est pas toujours lié à l'infraction, il n'est pas toujours lié à la personne, il n'est pas toujours lié à la gravité des faits. Donc, en fait, mes grands principes théoriques du droit, je ne les retrouve pas en audience. Moi, j'ai essentiellement travaillé sur la comparution immédiate. Et je me suis dit, ben bah en fait, peut-être que c'est pas le droit qui explique la justice pénale, tout simplement. Et j'ai commencé à être chercheur là-dedans. J'ai très vite rejoint l'Observatoire de la délinquance et des contextes sociaux. J'ai très vite enseigné la cybercriminalité, la cybersécurité et tout ça, parce que à l'époque, on est un peu vu comme des originaux. Hein. D'abord, on considère que c'est pas vraiment du droit, c'est pas un vrai droit, c'est un sous-droit. Tout ce qui est relatif au numérique, à l'époque, en plus, on le relie qu'à la propriété intellectuelle, grosso modo. Et puis, euh, tout le monde s'en désintéresse et c'est plus un sujet de geek euh, qu'un sujet de juriste sérieux. Donc, euh, mmh. voilà comment euh, j'en suis venu petit à petit à enseigner. C'est qu'il y a eu un intérêt grandissant et au moment où il y avait besoin de gens compétents sur la question et qui s'y connaissent, j'avais déjà quelques années d'avance. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'en suis venu à faire quasiment que du aussi bien du droit pénal que euh, de la tech. Et euh, je relis les deux avec... Euh, les questions de cybercriminalité, d'IA, d'atteinte au marché, euh, de droit pénal financier et de droit pénal de la finance.
0: Et alors, est-ce que tu peux déjà nous expliquer et essayer de définir ce que c'est que l'intelligence artificielle et le machine learning
1: Alors, je sais que c'est des sujets qui sont euh, débattus depuis longtemps, mais il n'y a pas de controverse là-dessus en recherche. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, je ne reviens pas sur l'origine du terme, est-ce qu'une machine peut penser, etc., L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de méthodes qui ont la capacité de produire des prédictions. Voilà la prétention de base de l'intelligence artificielle, des prédictions qui sont censées être bien meilleures que toutes les méthodes qui existent. Alors là, c'est des tracteurs, l'intelligence artificielle, dans plusieurs domaines, comme le domaine de la statistique, parce que, historiquement, l'IA et les statistiques s'opposent. Et les méthodes utilisées dans l'IA sont les méthodes dites d'apprentissage machine ou machine learning en anglais, ces méthodes, c'est des algorithmes qui très vite deviennent complexes, voire totalement chaotiques. Et par définition, un projet final d'intelligence artificielle, il devient une sorte de boîte noire plus ou moins maîtrisable. Le principe de l'IA, et donc de l'apprentissage machine, c'est de récompenser la machine quand elle fait bien. Et donc en disant qu'à force d'essayer, de faire des erreurs, à force de réussir, elle va apprendre la façon d'arriver à son objectif. Et donc elle va apprendre à le faire par elle-même. Donc l'intérêt de l'IA, c'est son adaptabilité qui aujourd'hui méthodologiquement est inégalée. Et quand elle a suffisamment appris de ses succès et de ses erreurs, c'est-à-dire qu'elle est capable de rencontrer des situations nouvelles, elle trouve la solution par elle-même, voilà le maître mot de l'IA qui est l'adaptabilité. C'est l'exemple d'une voiture qui conduit seule, une voiture autonome, et qui va voir devant elle un animal lui couper la route ou un objet qu'elle avait jusqu'ici jamais vu, elle va quand même freiner. Et en fait, dans l'IA, il y a plein de méthodes de machine learning, et c'est là, quand il y a plusieurs méthodes, qu'elle est encore plus performante. C'est ce qu'on appelle les approches ensemblistes ou les méthodes ensemble. Et tout ça, par contre, bah, ça a un coût. Et je ne parle pas d'un coût financier ou technique. Ça a un coût qui est un coût de clarté et de fiabilité. C'est pour ça que l'IA, s'est longtemps opposé aux statistiques. Concernant la clarté, bah, très rapidement, un humain n'arrive plus à comprendre ce que fait l'ordinateur. C'est le fameux problème des boîtes noires. Et aujourd'hui, même les ingénieurs de Google ne peuvent pas vous expliquer à 100% comment fonctionnent les algorithmes qui classent les résultats dans le moteur c'est-à-dire comment on optimise la recherche sur Google, le Search Engine Optimization. Donc ça, c'est pour la clarté, c'est le premier problème. Le problème, c'est le problème de fiabilité et on peut rencontrer des tas de problèmes sans trop en avoir conscience dans l'IA en matière de fiabilité. Par exemple, le problème de surconditionnement des algorithmes qu'on appelle le surapprentissage ou overfitting en anglais. Imagine en fait que tu dresses par exemple ton chien à s'asseoir. Moi, je l'ai fait. Moi aussi voilà, quand je lui disais assis, ah, euh, il avait une récompense, comme la machine. Et puis très rapidement, même en lui disant carotte ou abracadabra, il s'asseyait. Et je me suis dit, mais en fait, il est complètement surconditionné, un peu comme le rappel. C'est-à-dire qu'il revenait, et puis un jour, en l'appelant Jean-Marcel, il est quand même revenu, mais je te garantis qu'il s'appelle pas Jean-Marcel. Et donc, je me suis dit qu'il était surconditionné. Eh bien, s'il a identifié le ton, ça veut dire qu'il est overfitté, le chien. Et donc, il est surconditionné, et donc la machine qui est dans le même état va faire des liens entre deux événements alors qu'il n'y a aucun lien. La machine va faire le lien entre le ton et le rappel. Et là, il n'y a plus aucune adaptabilité. Et on vient de perdre le cœur de l'IA et on s'en rend pas compte parce que c'est une boîte noire et qu'il y a un problème de clarté. C'est là où la statistique traditionnelle, elle, elle n'a pas pour mot l'adaptabilité. De façon récurrente chez les chercheurs, la statistique traditionnelle, elle a pour mettre mot la significativité. Et la significativité en stats, c'est la mesure de l'incertitude. En d'autres termes, c'est la question, quel est le pourcentage de chance que mon résultat soit obtenu par hasard Donc les stats, ça nous permet d'évaluer ce qui est certain et ce qui ne l'est pas, alors que l'IA nous permet d'anticiper un comportement avec une significativité plus ou moins forte. Donc après, qu'est-ce qu'il faut utiliser, l'IA ou les stats ben, Il y a des domaines dans lesquels on va préférer avoir un résultat certain extrêmement fiable et dans d'autres, où on va préférer une prévision. Alors je disais que c'est une opposition historique parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai, on a vu apparaître une convergence de la stats dans l'IA, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle utilise énormément de statistiques traditionnelles, au moins au départ pour traiter ses données, pour s'entraîner, etc. et elle devient extrêmement fiable. Inversement, les statisticiens, ils ont bien compris l'intérêt des méthodes de machine learning et ils les incorporent de plus en plus. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les uns s'inspirent des autres et on se dirige vers des méthodes communes tant et si bien qu'on n'arrive plus tellement à différencier ce qui est de la stats et ce qui est de l'IA. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup mmh. d'IA qui n'est rien d'autre que de la statistique de haute voltage, mais de la statistique pas traditionnelle, puisqu'en fait, elle permet de s'adapter et de faire une prévision, mais c'est des bases de statistiques.
0: De ce que je comprends, en fait, qu'on peut appeler parfois intelligence artificielle, on n'est est pas forcément... Et une des questions que je me pose, c'est est-ce euh, qu'il y a une différence entre la définition de l'intelligence artificielle d'un point de vue technique et la définition d'intelligence artificielle d'un point de vue juridique
1: Oui, bien sûr. C'est pour ça que intelligence artificielle faut le définir. Et là, on se heurte à un problème de champ scientifique, c'est-à-dire que les champs scientifiques et les chercheurs se reconnaissent et reconnaissent leur père parce qu'ils mobilisent les mêmes concepts. Un sociologue, si vous lui dites « j'ai passé mon téléphone à une personne dans la rue qui avait un problème, elle est partie avec en courant », va répondre « je le comptabilise dans les vols ». Le juriste va dire « tu l'as remis, il n'y a pas de soustraction frauduleuse, c'est pas un vol, c'est un abus de confiance ». Et il ne va pas le considérer de la même manière, il ne va pas le quantifier de la même manière. Donc les deux ne vont pas se comprendre. L'intelligence artificielle, la technique ne va pas le définir comme le juriste et la philosophie non plus. La première fois que Turing pose le concept dans les années fin 30, début 40, encore, c'est pas un concept. Lui, il va dire la, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'une machine est capable d'imiter le raisonnement d'un humain Si oui, alors un jour, on parlera aux machines sans se rendre compte que c'est une machine et on aura passé le test de Turing. Un technicien, lui, il va chercher à savoir si la machine apprend. Si la machine apprend par elle-même, on peut entraîner des algorithmes, alors c'est de l'intelligence artificielle. Le juriste, aujourd'hui, il ne la définit pas vraiment, l'intelligence artificielle, même pas du tout. Il y a une tentative qui a été faite par la Commission européenne dans son projet de règlement relatif à l'IA du 21 avril, dans lequel on amime, par exemple, les systèmes experts comme étant de l'intelligence artificielle. Pour une raison très simple, les systèmes experts, c'est des conditions. Si A est rempli, alors tu appliques B, Ben ça, un humain aurait pu le faire. Par exemple, si une porte est fermée, tu la déverrouilles si un robot le fait pour moi, bah, il réagit comme si moi j'avais réagi, donc c'est l'imitation d'un raisonnement humain.
0: Et ça par exemple, c'est ce qui est pas mal utilisé aujourd'hui dans le domaine du droit, enfin, je pense notamment par exemple aux outils d'automatisation de contrats, etc. Ce sont bien ces systèmes experts qui sont derrière ces logiciels-là
1: Bien sûr, c'est exactement ça. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des outils qui ont maintenant plus de 20 ans et qui sont concernés par le règlement sur l'intelligence artificielle et qui vont être régulés.
0: Donc finalement, en fait, on intègre les systèmes experts, en tout cas dans ce projet de définition de l'intelligence artificielle, parce que finalement, c'est ce qui est le plus utilisé dans le domaine du droit et que comme on a envie de pouvoir réguler et encadrer les choses, il faut nécessairement intégrer euh, ces systèmes experts dans la définition d'intelligence artificielle dans le cadre d'un projet de réglementation de, de ces technologies-là.
1: Oui, absolument, parce que moi, la première fois que j'ai lu le projet de règlement de la commission, j'ai fait mon chercheur de base, j'ai crié euh, à la grande largeur de la définition. Parce qu'il faut toujours qu'on râle, c'est comme ça. Et, euh, et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais si d'un côté, 99% des solutions sont en fait des super systèmes experts, hein, ça marche très très bien. Il faut pas dire que parce que c'est pas de l'IA, ça marche pas bien. Au contraire, ce que certains appellent les systèmes à la papa, euh, c'est aujourd'hui ce qui marche presque le mieux. Mais par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tous les systèmes d'IA sont entraînés sur une base de statistiques traditionnelles. Une très grosse base des fois, une majeure partie. Donc en fait, si on veut les réguler et euh, si on veut éviter une interprétation stricte des textes qui tendrait à dire qu'un système, à partir du moment où il a de la modélisation seulement et de l'apprentissage automatique, il est de l'IA, on perdrait la possibilité de réguler d'autres systèmes qui peuvent avoir des conséquences absolument euh, gravissimes s'ils sont mal utilisés. Je pense par exemple à des fichiers euh, comme les fichiers d'analyse sérielle en procédure pénale qui peuvent être euh, utilisés. On a euh, Salvac et Anacrim qui sont utilisés depuis euh, janvier 2003, loi sur la sécurité intérieure. Ils ont 20 ans, ces fichiers-là, c'est de la quasi-intelligence artificielle. Et bah, Sauf que c'est des systèmes experts. Donc, il faut les réguler aussi.
0: Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ce que c'est
1: oui, c'est tout simplement des outils qui servent à réaliser des cartes interpersonnes, des schémas, des mind maps, euh, c'est des outils qui te montrent que telle société et telle société, même si elles ne semblent pas liées, sont en fait reliées par un élément commun à tel endroit. Et donc, quand tu es sur un dossier de fraude à la TVA avec 150 entreprises, 300 participants, 10 millions dans la nature, bah pour traiter toutes ces données, tu as intérêt d'avoir un outil. Et ces outils-là peuvent être utilisés pour simplifier euh, les dossiers.
0: Donc, euh, ouais, c'est créer un peu cette cartographie entre les personnes, les entreprises, pour finalement euh, simplifier, en tout cas faciliter le, le traitement de dossiers euh, dans ces domaines là Exactement. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning dans notre vie quotidienne
1: Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on a tout ce qui va être moteur de recherche, recommandation de contenu, recommandation d'achat, les véhicules autonomes. Demain, tu ouvres l'application photo de ton téléphone, tu mets le mot voiture, il ne va t'afficher que les photos de voiture que tu as prises. Alors, ça paraît évident, mais quelle est la règle pour pouvoir détecter une voiture, c'est ce qui a deux roues bah il va t'afficher une poubelle c'est ce qui a deux roues et des surfaces vitrées bah il va t'afficher un bus c'est extrêmement compliqué on estime que pour qu'un cerveau humain reconnaisse un chat il faut qu'il voie une à deux fois un chat pour reconnaître un chat une intelligence artificielle il faut qu'elle voie plus d'un million de documents pour savoir que c'est un chat, sinon elle va confondre avec une panthère avec et au départ elle va confondre avec une boîte à chaussures donc euh, il faut énormément de données Aujourd'hui, si demain tu trouves une photo de quelqu'un, tu veux savoir où est-ce qu'il apparaît partout sur le web, tu vas sur Google Image Reverse ou tu vas sur TinEye des sites comme ça. Tu mets la photo de la personne, il va la reconnaître par intelligence artificielle avec des réseaux de neurones et il va t'afficher tous les sites web où cette personne apparaît, que la photo soit identique ou pas. Hein.
0: Et on parle aussi beaucoup de NLP, donc euh, en français, euh, langage naturel. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce que c'est et quelle est l'utilité
1: Bien sûr, le NLP, en fait, pour le commun des mortels, c'est une nouvelle méthode de traitement des problématiques écrites. C'est pas tellement nouveau parce qu'il y a plus de 20 ans de recherche sur le NLP. Mais jusqu'ici, dans les moteurs de recherche, vraiment, je vulgarise, on tapait des mots et on cherchait par mots-clés. Le NLP a permis de faire ce qu'on appelle du text mining, c'est-à-dire de traiter des grosses, grosses bases de données en essayant de comprendre la problématique par rapport à toutes les fois où la machine a pu voir la même problématique et toutes les fois où les utilisateurs ont été satisfaits du résultat qu'ils ont eu. Donc on va calculer le contexte dans lequel les mots sont associés, on va calculer les endroits dans le document où ils apparaissent comme étant euh, reliés ou alors il y a d'autres mots qui répondent à la problématique, etc. etc. Il y a beaucoup plus d'intelligence. Le problème avec le NLP, c'est qu'il faut beaucoup de données et il faut surtout de la donnée propre c'est-à-dire une donnée qui soit construite. C'est ce qui a posé pas mal de problèmes, malgré l'open data, sur le fait d'utiliser seulement du NLP pour chercher dans les décisions de justice. Avant d'en passer par le NLP, il y a tout un travail qui est fait. On doit réaliser des classifieurs, on doit réaliser tout un tas de modèles, et une fois qu'on a réalisé tout ça, on utilise le NLP.
0: Donc, l'idée, c'est à la fois d'analyser, en fait, les mots qui sont présents, les liens aussi entre ces mots.
1: Exactement. Et le sens des mots, par exemple, « bien immobilier », est-ce qu'on veut vraiment voir apparaître des décisions où on dit quelque chose n'est pas bien, par exemple Pourtant, il y a le mot « bien » dedans. Mmh. Mais lui, il va, il va comprendre que ça n'a absolument rien à voir.
0: Et est-ce qu'on peut aussi utiliser le NLP pour essayer de détecter la logique des mots Ou est-ce que c'est vraiment que le sens et également le lien entre les différents mots
1: Non, on pourrait tout à fait imaginer détecter un argument, dans quel contexte il a été mobilisé, qu'est-ce qui a été répondu à cet argument, et ensuite dire, bah, ce gros passage de 20 lignes, c'est un argument par l'exemple. Il lui a été rétorqué une analogie et l'analogie l'a emporté. Je dis quelque chose vraiment au hasard. Mm. Mais ça, ce serait tout à fait faisable. Aujourd'hui, c'est pas le cas. L'état aujourd'hui de nos données ne rend pas ça possible.
0: Et alors, euh, du coup, si on s'intéresse plus spécifiquement euh, à l'application de l'intelligence artificielle, du machine learning, du NLP euh, au domaine du droit, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi finalement ces technologies peuvent aider les professionnels du droit dans, par exemple, l'exercice de leur métier quand je dis professionnel du droit, c'est tout professionnel du droit confondu, avec tous les pans de leur activité, que ce soit des activités de recherche, des activités ouais. de prise de décision, de l'élaboration de stratégie, euh, la justice. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus
1: Alors, au niveau des améliorations, on en a plein. Tu vas avoir par exemple euh, des améliorations, donc tu me parles des professionnels, tu peux avoir les services RH qui peuvent être intéressés par des outils, par exemple de classification de CV, parce que quand tu reçois 2000 CV pour un poste, c'est une illusion de croire qu'ils vont tous être lus. Je te parlais de lutte anti-fraude, en Belgique par exemple, ils utilisent ces méthodes-là pour découvrir les modèles de consommation de la fraude, c'est-à-dire euh, les grands modèles de fraude à la TVA. En France, on a commencé à utiliser et à explorer cette piste-là dans la lutte contre la fraude fiscale qui consiste à recouper toutes les informations disponibles pour repérer des profils de fraudeurs comme on pourrait le faire en Belgique en matière de TVA. Donc ça, c'est des méthodes d'apprentissage automatique, donc d'intelligence artificielle. Le bureau SJCF il a créé un entrepôt de données qui permet de détecter les anomalies dans les opérations comme des déclarations qui seraient incohérentes. Et c'est super intéressant parce que ça nous montre deux choses. La première, c'est que le décloisonnement des données permet de mieux recouper l'information. Ça, ça a été un vrai problème pendant des années en France. c'est que Chaque service avait de la donnée, mais ne la partageait pas à un autre service. Oui. Et ensuite, que la collaboration de la DGFib, du bureau SJCF, des DIRCOFI pour ces pôles de programmation et de plein d'autres opérateurs, ça permet une meilleure exploitation du big data, une meilleure détection de la fraude pour prévenir et réprimer plus vite finalement et euh, on a plein d'autres cas en droit, des cas dans lesquels, euh, si l'IA directement ne va pas aider, elle va produire des effets juridiques. Je pense aux véhicules autonomes que le règlement de la Commission européenne, le projet, n'a pas voulu traiter. Il y aura un projet ad hoc pour les véhicules autonomes, mais euh, la voiture, euh, elle aura des accidents. Il n'y a pas d'infaillibilité. Donc il va falloir euh, se poser des questions de responsabilité, etc. Donc, on va avoir des bouleversements juridiques qui vont euh, arriver. Ensuite, on a aussi des tas de demandes aujourd'hui qui arrivent. Quand je dis des demandes, c'est les acteurs qui émettent des demandes, qui voudraient orienter les dossiers euh, au lieu de le faire faire par un parquetier, le faire faire par un algorithme. On a des demandes un peu euh, folles, de vouloir juger les gens avec des algorithmes. Ça, on l'a vu, hein, ça a été fait dans certains pays. Les algorithmes sont très vite devenus racistes.
0: Est-ce que tu peux donner des exemples par rapport à ça, justement de oui, ce oui,
1: bah, à une, une machine, elle prend ses décisions par rapport au jeu de données qu'on lui donne en entrée. Donc, si on code une intelligence artificielle, on part du principe qu'elle va reproduire le schéma qu'on lui a donné. Donc, si oui. notre justice pénale est biaisée, la machine va amplifier ce biais. Bien
0: sûr.
1: Donc, il y a des pays en Europe de l'Est et il y a le Canada. Ils ont essayé de faire juger une machine pour des dossiers qui lui étaient présentés. Et très étonnamment, c'était toujours le même type de population à raison de marqueurs relatifs à la nationalité, à l'origine ou au revenu mensuel. C'était ces marqueurs-là qui fondaient la décision de la machine. Et donc, bah, on avait une amplification des biais qui était présente. Et du coup, un algorithme qui regarde de l'origine ou de la nationalité prenait ses décisions beaucoup plus que par rapport aux faits qui lui étaient présentés. Donc si on voulait faire juger des gens, il faudrait partir du principe que nous n'avons aucun biais dans notre chaîne pénale, à commencer par les politiques pénales appliquées par les services de police, directement sur le terrain lors des arrestations, aucun biais dans l'orientation des dossiers parmi les procédures, puisqu'il y a des procédures qui sont pourvoyeuses d'incarcération. La comparution immédiate, c'est 5% de relax, alors que quand un tribunal est saisi par ordonnance d'un juge, c'est 25% de relax. Donc on sait très bien différence. que... Bien sûr, on sait très bien qu'il y a des procédures qui sont des procédures choisies pour leur caractère, particulièrement incarcérateur, Et on a une circulaire de la DACG qui se trouve en ligne de 2012, dans laquelle elle écrit « La comparution immédiate est donc une voie qui accentue le lien entre voie de poursuite et incarcération. Il faut donc privilégier cette voie de poursuite. » Donc, si on choisit une CI, c'est qu'on sait déjà, au niveau du parquet, on a émis une pré-expression de ce qu'on pense devoir être la décision. Donc, on n'aurait aucun biais là-dedans. Et pareil, quand le dossier arrive jusque devant le juge du siège, on partirait aussi du principe qu'il n'y a absolument aucun biais, ni par la structure professionnelle, ni par la structure sociale, ni par des contraintes économiques ou politiques. C'est-à-dire qu'on partirait du principe qu'un docteur en droit sera traité comme une personne dans une situation extrêmement précaire. Moi, je ne suis pas certain que nos échantillons de données ou notre big data soient aussi impartiels que ça.
0: Mais du coup, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, euh, ça permet aussi de mettre en exergue des dysfonctionnements ou des biais qui sont propres euh, au système pénal euh, sans parler de la machine, finalement, parce que la, la machine va, enfin en tout cas la technologie, va uniquement euh, mettre en lumière ces biais-là et éventuellement les accentuer. Mais euh, un algorithme n'est pas naturellement biaisé.
1: Un algorithme, c'est rien d'autre que de l'opinion intégrée à du code. Ça, c'est Cathy O'Neill qui dit ça, j'aime bien. Donc, à chaque fois qu'on te dira qu'un algorithme ne discrimine pas et est neutre, techniquement, c'est pas possible. Pour classer des données, il faut les discriminer. Alors après, discriminer au sens scientifique du terme. Donc, à partir d'un moment où on dit ça, il y a un loup déjà. Les données, il faut absolument les discriminer pour pouvoir les classer.
0: Mais du coup, quelle est la solution finalement selon toi Est-ce que c'est de ne pas mettre de technologie sur un système qui est déjà biaisé ou est-ce que ce serait possible d'utiliser la technologie justement pour améliorer le système actuel, pour rendre le système meilleur
1: Oui, à la fin, on va surtout pouvoir utiliser ces outils pour connaître mieux notre système judiciaire. Maintenant, on n'a pas attendu le droit pour ça. Il y a les mécanismes juridiques et la mécanique judiciaire. C'est deux choses totalement différentes. Donc aujourd'hui, ces outils-là, on les utilise déjà pour mieux connaître le fonctionnement de notre justice. A commencer par le fonctionnement de notre justice pénale, on n'a pas attendu l'open data, et de surcroît, l'open data a été décidé pour toutes données sauf données pénales. Donc euh, on n'a pas attendu l'open data pour utiliser des méthodes de traitement de bases de données, et de très grandes bases de données. Donc on peut déjà commencer par utiliser ces outils, pour mieux comprendre le fonctionnement de notre justice. Je pense pas qu'il faille dire il faut refuser euh, l'IA dans le domaine judiciaire. Maintenant, si on l'accepte, il faut penser à toutes les conséquences autour. Le, le projet de règlement sur l'intelligence artificielle a pensé à quelques dérives qui pouvaient avoir lieu. Il faut travailler dessus. Bon, il les a mis dans une annexe, une annexe 3, ce qui est dommage puisque ça, il faut le, le mettre dans le dur du règlement, étant donné que les annexes peuvent être amenées à, à évoluer. Mais il faut, par exemple, refuser l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle dont les résultats ne seraient pas versés au contradictoire. L'avocat doit avoir oui. accès aux résultats de la machine, ce à quoi il n'a pas accès aujourd'hui dans les fichiers d'analyse sérielle en procédure pénale, au même titre que dans le cadre de la loi renseignement, l'avocat n'a pas accès au dossier si jamais il vient à contester la récolte de données. Ce sont des procédures non contradictoires, etc. etc. De la même façon, quand bien même on utiliserait un algorithme, le juge ne doit pas pouvoir l'utiliser dans sa motivation ou fonder sa conviction avec. Alors ça, c'est très naïf. Ça, c'est un petit peu comme les écoutes incidentes des avocats. « Oui, Non, mais vous en faites pas. La chambre de l'instruction a supprimé l'écoute. » Très bien, on va arrêter de faire du droit deux minutes. Cette bande, cette écoute, le juge, lui, l'a entendu. Alors, tant que je peux pas canceller le cerveau du juge, je pense que ça produit un effet, et en tout cas, ça concourt à la création d'un faisceau d'indices qui n'est pas forcément en ma faveur. Et de la même chose, quand bien même on met de l'IA, il faut qu'on écrive dans nos textes que malgré l'utilisation de ces outils-là, on garantit le droit à un juge naturel et qu'on conserve un droit à un deuxième degré de juridiction afin de pouvoir faire annuler les éléments obtenus par l'intelligence artificielle. Ça, il faut le penser aussi. Et donc, il faut réguler tout ça.
0: Aujourd'hui, ce qui a pu être créé comme outil à destination, par exemple, des professionnels du droit, un certain nombre disent utiliser l'intelligence artificielle et ou le machine learning. Il y a tout ce qui est lié à la recherche juridique, par exemple, et également à la justice qu'on appelle prédictive. Par exemple, pour la recherche juridique, je pense à ils ont arrêté d'exploiter leur outil, mais on a beaucoup parlé à un moment du fameux outil ROS, le moteur oui. de recherche développé par IBM. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire ce que toi, tu penses de ce type d'outil
1: Bien sûr. Alors, en fait, tous ces outils, ils vont vraiment permettre d'améliorer le quotidien. Ça, c'est une chose certaine, c'est mon avis. Avant l'open data et avant l'arrivée des Legal Tech, on avait accès à 2-3% du droit c'est-à-dire 50 000 décisions par an de la Cour de cassation. Sachant qu'en droit judiciaire, on a près de 3 millions de décisions rendues par an. On a voté l'open data, les bases de données ont juste explosé. Donc penser qu'on va avoir un meilleur accès à la justice dans 3, 4, 5, 10 millions de décisions, plutôt que dans 50 000 et que l'open data est un gage de connaissance de la justice, c'est une erreur. Et c'est là où en fait les Legal tech ont vraiment changé la donne, c'est qu'elles ont dit euh, « Vous aviez déjà du mal à trouver dans 50 000 documents, comment vous allez faire dans 10 millions On va vous aider. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu prends les moteurs de recherche jurisprudentiels, comme c'est le cas de Jury Prédis ou de Ross ou quoi, tu saisis ta problématique, tu n'as plus à avoir les mots-clés, tu n'as plus en fait à savoir ce que tu veux trouver. Tu as une problématique, tu veux toutes les réponses. Et parfois, tu as des réponses, mais c'est pas du tout celle à laquelle tu t'attendais. Et par des jeux de rebond, en utilisation de l'outil, tu vas construire toute ta stratégie juridique. Et non seulement tu cherches vite, non seulement tu trouves bien, du moins bien mieux qu'avec des outils traditionnels, mais en plus de ça, tu gagnes un temps absolument colossal. Mais c'est pareil, tu parlais de rédaction de contrat, c'est juste génial. Moi, là, j'ai eu un, un dossier... 70 conclusions de partie civile à, à rédiger, de rentrer juste, 70 petits paragraphes de personnalisation et de générer toutes tes conclusions, absolument fantastique. Et à chaque fois, ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention à ne pas abuser de tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention à ne pas considérer que toutes les tâches chronophages soient forcément à faible valeur ajoutée. En fait de ne pas se remplacer soi-même par la machine et ensuite d'aller manifester une certaine crainte d'être remplacé par la machine. Le fait de vouloir supprimer absolument toutes les tâches chronophages et de considérer qu'elles sont tout à faible valeur ajoutée, c'est une erreur qui est directement issue de la seule vision entrepreneuriale d'un cabinet d'avocats par exemple. Une sorte de managerialisation, de rentabilité, de compression des temps qui est toujours plus forte, dont on pense que c'est possible grâce à l'intelligence artificielle et qui, à terme, va conduire qu'à une seule chose, c'est la mortification de l'intelligence naturelle de l'avocat, mais aussi des autres professions, des magistrats, etc. Un, un juge, c'est peut-être que ça l'embête de se prendre un dossier de 50 000 cotes et de rédiger une ordonnance de renvoi, ou un magist... un parquetier qui serait embêté de rédiger un réquisitoire définitif, mais c'est ça qui concourt à la création d'un bon esprit, d'un esprit bien structuré. Donc on ne peut pas supprimer toutes les tâches chronophages parce qu'elles seraient toutes à faible valeur ajoutée. Et je rajoute une dernière chose, tu as des intelligences artificielles aujourd'hui en médecine qui sont capables de détecter des tumeurs que certains grands médecins des pontes sont incapables de voir, mais tu as aussi des humains qui parfois détectent des tumeurs que la machine elle-même n'aurait pas vues. Donc l'outil euh, au quotidien par exemple pour un avocat, que ce soit sa recherche ou sa rédaction, il faut le penser plutôt comme de la complémentarité, et non pas se dire je vais me dispenser de tout un ensemble de tâches qui jusqu'ici sont juste chronophages et donc à faible valeur ajoutée. Ça, c'est une erreur.
0: Je pense que l'objectif souvent est de te faire gagner du temps dans l'accomplissement de ces différentes tâches. En tout cas, la partie recherche, tu as toujours besoin de chercher. Mais si tu passes moins de temps à trouver la bonne décision, c'est mieux.
1: Oui, mais et... pour toi, ça, ça semble normal, mais... Aujourd'hui, ton avocat client, consommateur de ces outils, il te dit, moi, je veux pas chercher. Enfin, pas tous, mais tu en as beaucoup qui sont dans cette attente-là. Il est en recherche d'un outil qui, instantanément, va presque poser la question pour lui. Et la machine répond mal si on la lui pose mal, en fait.
0: Et quand on parle d'outils de justice prédictive, finalement, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut apporter finalement aux professionnels du droit Quelle est ton opinion là-dessus
1: C'est un terme qui est apparu de manière presque malencontreuse, une sorte de quiproquo si tu regardes sur les Google Trends la première fois que le mot justice prédictive est tapé euh, en France c'est en octobre ou novembre 2016 c'est juste après la publication d'une équipe de recherche qui en octobre 2016 va publier un papier sur la prédictibilité des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme pour savoir si certaines dispositions de la Convention sont violées ou pas. Ils vont utiliser 584 décisions de mémoire, etc. Et dedans, il y a l'expression « prédictive justice ». Et la traduction française n'a absolument rien à voir parce qu'en en fait, en méthodologie anglo-saxonne, « prédict », c'est les variables prédictibles en français, on pourrait dire, mais qui sont en fait prévisibles. Et donc, on aurait les variables prédictives et les variables protectrice. Par exemple, tu mets pas de masque, c'est une variable prédictive de la contamination au Covid. Euh, tu mets un masque, c'est une variable protectrice. Et il a été mal traduit.
0: Je reviens sur ce que tu disais sur cette recherche expérimentale qui a été effectuée sur les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Qu'est-ce qui a été analysé Quels ont été un peu les résultats
1: oui, en fait, ces chercheurs-là, ils se sont dit on va utiliser du NLP, on va utiliser plein de méthodes et on va voir si on peut prédire une violation de l'article 5 et de mémoire de l'article 6 ou 8, trucs comme ça et ils prennent 584 décisions de grande chambre, et ils vont faire du text mining, et à la fin, ils vont produire un algorithme qui serait précis à 79%. Donc là déjà, tu vois que le curseur de significativité et de fiabilité n'est pas très très élevé, parce qu'on a quand même une chance sur 5 de commettre une erreur. Et donc eux, ce qu'ils veulent faire à l'époque, c'est ce qu'on appelle en tech un POC, une démonstration de faisabilité, un proof of concept, pour essayer de lancer un peu euh, la recherche euh, là-dedans, parce qu'on est en 2016. Il y a rien qui existe là-dedans en 2016. Et donc, et après, ils vont faire une conclusion qui est géniale dans le papier, de plusieurs pages, en disant, parce que c'est le principe de transparence de la recherche, faites attention. Déjà, le jeu de données est biaisé, parce que, euh, premièrement, on n'en a pas assez, 584. Et ensuite, c'est des données qui ont déjà été triées pour arriver devant la chambre. Donc, il y avait déjà de fortes chances qu'on considère qu'il y avait une violation. Oui. Tout à l'heure, je parlais de surconditionnement et de surentraînement, d'overfitting. Donc, ils le disent dedans. Ils disent notre algo, à notre avis, il est overfitté. D'ailleurs, ils calculent le score d'overfitting et on voit qu'effectivement, faire très attention aux résultats qui sont produits. Mais personne ne va retenir cette conclusion du papier. Les gens vont juste lire quelques phrases dedans en disant, mais c'est de la justice prédictive, c'est génial. Et en fait, c'est juste une démonstration de faisabilité en disant... On va regarder quels types d'arguments sont utilisés pour voir si, selon les arguments et ce qui est dit au juge, on peut prédire que le juge conclut en une violation d'un article de la con de ou pas. Ouais.
0: Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que, en l'état de la technologie, de la science actuellement, que ce soit en France ou à l'étranger, est-ce qu'il existe des solutions, de l'utilisation d'une technologie qui aurait été bien entraînée, qui soit capable, avec un degré de fiabilité suffisant, d'anticiper le sens d'une décision de justice
1: Moi, en tout cas, je vois pas d'exemple de, d'outils de, qui le ferait. On a des outils qui détectent s'il y a une cassation, s'il y a un, un rejet. Bon, ça, c'est normal, hein, c'est mentionné dans le dispositif. On a des projets de recherche dont certains très intéressants au Danemark qui analysent les sentiments du juge dans les décisions. On en a qui analysent le pourcentage d'agressivité dans la motivation pour essayer de calculer l'impartialité du juge, etc. Mais pour l'instant, on en est à l'état de la recherche. Et en France, c'est encore plus dur. En France, ça fait seulement 5 ans qu'on a les données. Et encore, elles n'ont jamais été libérées. On a les données qu'on avait sur les France. Par contre, aujourd'hui, on a des outils qui sont quand même très performants. On a réalisé, je trouve, des prouesses technologiques, que ce soit en matière de moteur de recherche, que ce soit en système expert. de Tous ces domaines-là, c'est quand même une sacrée avancée. Par contre, euh, Minority Report, c'est pas pour demain. <rire> Les États-Unis le font. Hein, tu as des logiciels comme Compass et compagnie où ils essayent de prédire la récidive, de prédire la commission d'un crime, etc. Et C'est des milliards de dollars qui sont sur la table et il n'y a pas très longtemps, il y a des chercheurs en sciences cognitives qui ont fait un test, qui ont supprimé ces outils-là et qui ont demandé à des humains de faire les mêmes opérations et les humains ont été plus performants que la machine. Pareil pour la détection de comportements atypiques dans les aéroports. Les États-Unis ont fait le test, le au Canada aussi, pour détecter des comportements à risque. La machine était biaisée, elle était raciste, et du coup ils ont remis des physionomistes dans les aéroports. Ça marche beaucoup mieux.
0: Je te posais cette question parce qu'aujourd'hui on a en France un certain nombre d'outils, enfin il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs, mais euh, comme tu vois par exemple Case Law Analytics, Predictis, euh, Jury practice, ouais. etc. Alors, chacun a ses spécificités et tous ne proposent pas exactement la même chose et sont, bien sûr. ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Mais il y a quand même, en tout cas pour certains, derrière l'idée de proposer une sorte de rapport ou en tout cas de quantifier finalement l'aléa judiciaire. Oui, bien sûr. Du coup, est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui a du sens Est-ce que c'est quelque sûr. chose qui est fiable, qui peut être utile aux professionnels du droit
1: Il bah, y a des contentieux. Euh, par exemple, les contentieux de masse, extrêmement récurrent où on a des barèmes, où on a des référentiels, où en fait on a assez peu souvent de grandes surprises. Donc ces outils-là sont extrêmement intéressants pour ça, parce que si tu connais 99% du droit et que tu en proposes un résumé visuel, par exemple par des graphiques, au lieu de te taper des tableurs de 10 km, tu vois tout de suite que la moyenne pour tous tes critères d'indemnisation c'est 30 000, bah, tu sais déjà à peu près où te positionner. Si l'assureur te fait une proposition à 2000, tu sais où te positionner. Maintenant, ces outils-là ne t'empêchent absolument pas de faire part de créativité, sauf si toi-même, tu mets en place une cash machine qui consiste à automatiser ton travail pour traiter du volume. Mais effectivement, ces outils-là permettent bien de quantifier l'aléa puisque c'est des outils qui vont nous dire sur des milliers et des milliers de décisions pour l'âge de la personne que vous avez renseignée pour son année d'ancienneté en entreprise, pour son revenu mensuel, bah, l'indemnité prononcée par un conseil de prud'homme en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est tant. C'est là où il Mais faut continuer. une
0: statistique, finalement.
1: Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a une convergence de l'IA et de la stats, tant et si bien qu'on ne sait plus tellement qu'est-ce qui est de quoi. Et aujourd'hui, c'est les départements statistiques qui, dans les labos de recherche, font en fait la recherche sur l'IA.
0: Et comment, à ton sens, l'intelligence artificielle et le machine learning, si c'est le cas, peuvent contribuer à un meilleur accès au droit et à la justice euh, Et même si je vais un peu plus loin, dans, à une meilleure application ou édiction du droit
1: On va très très loin, hein. c'est pas qu'un petit peu plus loin dans l'édiction <rire> du droit, hein, mais... pousse
0: euh... <rire> <De boost. rire>
1: Non, mais bon, c'est une stratégie rhétorique que je connais assez bien, mais bon, très bien, on va dire qu'on va juste un petit peu plus loin <rire> il y a des choses, on va pas le faire. Hein. Les dictions au droit, c'est pas la machine qui va dicter la loi. On peut penser, mais là, c'est de la prospection, on peut penser demain à des outils de traduction juridique en français, oui. traduire le français en français.
0: C'était plus ça que je pensais que ce soit ça, ou peut-être parfois dans les codes.
1: C'est à ça que je pense, ouais. Il y a
0: eu un mauvais toilettage, et, euh, et du coup, il y a des normes qui sont contradictoires, et du coup, de permettre finalement d'avoir euh, un panel législatif et réglementaire qui soit plus cohérent.
1: Cohérent, et, bien euh, sûr. Mais alors ça c'est alors pose la question à un technicien tout est toujours faisable parce que lui il pense le truc à... non mais il pense budget il pense temps etc euh, si on a du budget et du temps on peut le faire ça au même titre que quand euh, je lis l'article tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer je peux créer un outil de traduction juridique qui est écrit si tu fais une connerie tu payes voilà parce qu'on peut créer ce genre d'outil de simplification documentaire il y a des outils qui le font aujourd'hui. Hein. Tu prends euh, Antidote, qui est très connu dans la correction d'orthographe. Antidote, quand tu l'installes, il te propose quel français veux-tu. Très soutenu, euh, courant, etc. Et le niveau de français que tu choisis va faire qu'il te corrige d'une manière ou d'une autre. Et en fait, à la fin, ton document n'a plus rien à voir parce qu'il l'a édulcoré ou qu'il l'a simplifié. Donc, on pourrait penser à tous ces outils-là.
0: Pour la traduction juridique, il me semble qu'au Portugal, il y avait un projet en ce sens, un peu de traduction en français intelligible, enfin pas en français du coup, en portugais. Ouais, en pardon. portugais. Intelligible par tous, des dispositions législatives et réglementaires.
1: Alors oui, j'en ai aussi entendu parler, je ne sais pas ce qu'est devenu ce projet de recherche.
0: Ok, parce que je trouvais ça génial. C'est très
1: fort, bien sûr. Ils ont tenté aussi de le faire en médecine, ça n'a pas marché.
0: Et pourquoi ça n'a pas marché
1: ben, en médecine, ça n'a pas marché parce qu'il y a un problème de conceptualisation et de définition des concepts, en fait, comme en droit. Donc, euh, c'est un petit peu comme euh, la recherche d'informations euh, médicales et la découverte de pathologies dans les notes de médecins. Il y a autant de papiers de recherche où ça fonctionne que de papiers de recherche où ça fonctionne pas. Ils l'ont fait sur les migraines, etc. En droit, c'est un petit peu le problème auquel on se heurte aujourd'hui, c'est de pouvoir entraîner des modèles. Et en fait, le problème, c'est que même une même juridiction ne rédige pas toujours de la même manière parce qu'il y a plusieurs services, dans les services, il y a plusieurs personnes et qu'une même personne n'est pas elle-même régulière dans sa façon de rédiger. Donc, c'est extrêmement compliqué de créer des modèles pour derrière pouvoir créer de la traduction par, euh, on dit machine learning, mais là, ce serait plus du deep learning, donc de l'apprentissage la, profond. C'est ce qu'on utilise souvent en, en, en traduction documentaire.
0: Quelle est la différence
1: en fait, le machine learning, on va apprendre à la machine. Euh, l'apprentissage profond, c'est la machine qui apprend vraiment toute seule. C'est-à-dire que je lui montre pas les données. Elle a appris une situation par elle-même. Et C'est d'ailleurs euh, l'apprentissage profond qui, aujourd'hui, pose de vraies problématiques juridiques, notamment en propriété intellectuelle, du fait de savoir, par exemple, si la machine peut être propriétaire, donc l'IA, euh, d'une création d'un point de vue intellectuel. Je pense à un tableau. Par exemple, quand la machine toute seule a créé le tableau, qui est propriétaire du tableau Est-ce que c'est l'IA Est-ce que c'est le dev Est-ce que c'est le patron de l'entreprise très compliqué. Ouais,
0: c'est
1: clair. Mais le problème, c'est que l'apprentissage profond exige beaucoup, beaucoup de données. Et je te disais, il faut un million de photos de chats pour reconnaître un chat. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, Google te dit « Clique sur tous les feux tricolores que tu vois ». C'est pas un dispositif de sécurité. C'est parce que Google n'a pas réussi à reconnaître les feux tricolores. Parce que les images sont mangées, etc. Et donc en fait, il te demande d'entraîner son intelligence artificielle. Et donc tu bosses pour Google. Tous les jours, on saisit des centaines de millions de captcha.
0: C'est très énervant ce truc. Mais aujourd'hui, quelles sont, selon toi, finalement les limites à avoir en tête sur ce que n'est pas capable de faire la machine aujourd'hui?
1: Oui, bah aujourd'hui, la machine n'est pas capable de créer toute seule, de trouver des solutions toute seule. Elle est pas capable, en fait, de répondre à certaines attentes qui vont trop loin parce qu'on fait seulement que commencer. En droit, ça fait seulement, peut-être, 4-5 ans qu'on est là-dessus. Il nous faut encore des données, il nous faut encore des moyens, il faut encore de l'humain. Il faut encore beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en tout cas, la machine n'est pas capable d'une chose, c'est de se passer totalement de l'humain pour sa supervision. Donc la machine n'est pas autonome. La machine ne peut pas poser une question, la machine ne peut pas prédire avec un taux parfait de fiabilité ce que sera l'issue d'un litige. Il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour ça.
0: Et on en a déjà un petit peu parlé, mais quelles applications en France ou à l'étranger te semblent, donc l'application, je veux dire, de l'intelligence artificielle, machine learning, etc., en France ou à l'étranger, te semblent dangereuses à éviter et pourquoi
1: moi, le, les choses qui me semblent le plus dangereux aujourd'hui, c'est toutes les utilisations dont j'ai parlé de l'IA. En fait, d'utiliser de l'IA dans des domaines que nous-mêmes, on n'a jamais vraiment solutionné. Je parlais de la récidive tout à l'heure. Tu prends 500 papiers de recherche sur la prédiction de la récidive ou la lutte contre la récidive. Il y en a 250 qui disent on a trouvé. Il y en a 250 qui disent on n'a pas trouvé ce qui permet de lutter contre la récidive. L'inverse de la récidive, on va dire que c'est la désistance. C'est le fait de sortir du chemin criminel. Mais en fait, la recherche nous dit que les variables donc les explications qui fait qu'on rentre dedans la délinquance sont différentes des explications qui font qu'on sort de la délinquance. Donc euh, même en recherche, on n'a toujours pas très très bien identifié ce qui euh, permettait d'éviter la récidive. On a des pistes quand même très très sérieuses. Et par contre, du coup, on utilise dans des pays des outils pour essayer, par exemple, de savoir si on doit prononcer une rétention de sûreté ou laisser sortir la personne. On utilise un outil pour que la machine nous sorte un score de récidive. Ça, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est aux États-Unis, non C'est ça Ouais, ça, c'est extrêmement dangereux. Pareil sur l'utilisation de données biométriques pour classer les individus en groupes et euh, toutes les pratiques eugéniques. Ça, c'est que de l'IA, c'est que de la modélisation. C'est extrêmement dangereux. On a aussi, bah, j'en parlais, le fait de dire que bah, cette machine elle va pouvoir orienter les personnes d'un point de vue euh, juridique dans la chaîne mmh. pénale. Moi, je peux te prédire aujourd'hui, sans être un algorithme, le résultat tu vas avoir le même type de personnes en comparution immédiate et directement au château, les mêmes types de personnes qui vont bénéficier d'une information judiciaire et les mêmes profils qui vont être dépénalisés pour emprunter le canal des autorités administratives indépendantes pour aller par exemple devant l'AMF ou devant la CPR ou enfin, certaines personnes feraient un millième de ce que fait Google, ils seraient déjà devant des juges pénaux pour atteinte au système de traitement automatisé de données. Donc... Euh, ça, c'est des pratiques qui me semblent extrêmement dangereuses. Et
0: quelles problématiques euh, émergent de l'utilisation de ces technologies et euh, quels risques liés à ça, tu perçois déjà euh, aujourd'hui et puis pour l'avenir
1: On va avoir un très, très sérieux problème d'environnement et d'impact environnemental avec la tech et surtout avec l'IA. C'est-à-dire oui. que d'ici très peu de temps, là, il y a un dixième des ressources de la planète qui sont consommées par l'intelligence artificielle. Donc ça, il va vraiment falloir s'en occuper parce qu'on parle beaucoup de ce que l'IA peut faire pour nous. Mais il va vraiment falloir aussi qu'on trouve des solutions alternatives grâce à l'IA pour pouvoir anticiper tous ces problèmes environnementaux, parce que là, en 30 ans, on a flingué la planète. Il y a beaucoup de projets de recherche en matière environnementale autour de ces questions-là, et je pense que c'est super important de le préciser, puisqu'on est en train de consommer de la tech à un niveau qui devient presque indécent. Ouais.
0: Et si on fait un petit exercice de prospective, comment est-ce que tu envisages, tu imagines le développement de l'intelligence artificielle et du machine learning dans le domaine du droit et les éventuelles applications qui pourraient naître dans l'avenir
1: En droit, on peut voir pas mal d'applications. La détection, par exemple, de propos illégaux en ligne, je pense au contenu raciste, je pense au contenu violent, je pense à tout ça qui va du coup encore produire de la donnée judiciaire parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de production de données sur le web qu'on ne peut pas tous les contrôler. On va le faire paria. YouTube le fait déjà avec la modération par intelligence artificielle. On va avoir de la traduction par intelligence artificielle à la volée ce qui va nous permettre d'aller travailler avec d'autres juridictions, ce qui va nous permettre aussi de converser plus facilement et d'avoir une diffusion d'un savoir juridique qui soit beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, entre le moment où on sait quelque chose aux États-Unis et le moment où il arrive chez nous, il faut plusieurs dizaines d'années, et dans quelques mois, quelques années, tout au plus... On pourra tenir une conversation en visio et la personne qui est en Chine ne se rendra même pas compte qu'on parle pas chinois. Et ça, c'est en train d'arriver et on le voit avec les, les démonstrations de faisabilité. Pareil, euh, tout à l'heure, je parlais des services RH, de la lutte anti-fraude, de la médecine, du décloisonnement de données. Tout ça, c'est en train d'arriver et c'est des projets qui viennent de naître. Ça va prendre quelques années, mais quand ils vont arriver à terme, je pense que ça va changer pas mal de choses.
0: Et quel conseil tu voudrais donner à nos auditeurs, donc c'est principalement des professionnels du droit qui nous écoutent?
1: Bah, sur le sujet qui nous intéresse particulièrement, le conseil principal, si jamais je peux me permettre un conseil, c'est de dire que l'avocat a toujours traité des sujets pour lesquels il n'a pas été formé. Que ce soit en responsabilité médicale, que ce soit en environnement, énergie, que ce soit en sport. bon Il y en a qui ont fait du sport très bien, mais ça n'a jamais été un spécialiste de la problématique métier qui l'examine en dehors du droit. Donc le numérique, je trouve qu'il est trop souvent résumé à une technicité, à de l'informatique, à des choses presque inaccessibles. Alors que se former au numérique ou se former à la responsabilité médicale, il n'y a pas vraiment de différence technique. Tous les sujets deviennent complexes quand on essaye d'être une spécialiste, soit du sujet, soit d'une tête d'épingle. Et je pense que le numérique, il y a énormément de place dans ce domaine-là. On a très peu de juristes qui sont spécialisés sur ces questions-là. On a beaucoup de masters qui sont en train d'ouvrir, de DU, etc. Et euh, il y a de la place, il y a des besoins. Donc si certains euh, sont intéressés par la matière, qu'ils ne se disent surtout pas qu'ils y connaissent rien et qu'ils peuvent pas euh, apprivoiser et investiguer ce, ce champ-là, en fait.
0: Oui, c'est de ne pas se poser de barrières, c'est tout à fait possible de, de se plonger dans ces sujets.
1: On est en train de voir exploser le contentieux, plutôt le droit pénal numérique, et on aura de plus en plus de dossiers là-dedans, et euh, il va y avoir énormément de besoins de juristes là-dedans. Pareil pour le cyberespionnage, oui. etc.
0: Donc il faut avoir des recrues formées sur ces questions Absolument. pour pouvoir traiter ces dossiers. Eh ben écoute euh, merci beaucoup Warren, Rennes, j'étais euh, très heureuse d'échanger avec toi, c'était très riche. On a abordé plein de sujets et puis tu as su aussi les vulgariser et les expliquer avec beaucoup de pédagogie, donc je te remercie pour ça. Puis je suis curieuse de suivre tous tes travaux de recherche à venir et puis peut-être qu'on aura une conversation numéro 2 pour faire un peu un retour sur les avancées dans quelques années qui sait de tout ce qui se sera passé entre aujourd'hui et puis je sais pas, dans 5 ans par exemple dans ces domaines-là, je suis assez curieuse
1: Merci beaucoup
0: À bientôt Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous a plu